0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 22. März, und das sind unsere Themen. Autos, Rohstoffe und ein neues Klumpenrisiko. Der große Stellvertreterstreit von Berlin. Deutschland ist wieder Washingtons Darling. Ressourcenmangel. Wenn es um den Mangel an Rohstoffen geht, haben wir zuletzt über die Old Economy geredet. Es ging darum, dass Öl, Gas oder Kohle fehlte. Doch auch die schöne neue Welt der Elektromobilität ist nicht gegen Unterversorgung gefeit. Unsere Titelstory kommt zu einem niederschmetternden Ergebnis. Auch bei der E-Mobilität mangelt es überall an kritischen Rohstoffen. Die Preise schießen davon wie eine SpaceX-Rakete. Aktuell fehlt den Batteriezellen gerade das Nickel aus russischen Minen. Es kostet seit dem Überfall auf die Ukraine zwischenzeitlich fünfmal so viel wie vorher. Auch haben sich Kobalt, Lithium und Kupfer massiv verteuert. So kommt es, dass sich VW zusammen mit zwei chinesischen Partnern aufmacht, Nickelvorkommen in Indonesien auszubeuten. Die Old Economy hat das russische Klumpenrisiko, die Abhängigkeit von Gazprom und Co, die New Economy hat in ganz anderem Ausmaß das chinesische Klumpenrisiko. Embargo. Seit Wochen diskutiert Deutschland, ob wir uns ein Energieembargo gegen das Russland des Kriegstreibers Putin leisten können. Tägliche Zahlungen von 200 Millionen Euro ins Putinsystem diskreditieren unser Land moralisch. Was aber ist mit den ökonomischen Effekten? Darüber streiten die Professoren Moritz Schularik und Achim Wambach im Handelsblattgespräch. Schularik, der in Paris und Bonn lehrt, plädiert für einen sofortigen Lieferstopp für Öl, Gas und Kohle. Er argumentiert auf Basis einer eigenen Studie. Danach würde die deutsche Wirtschaftsleistung 2022 im Falle eines Embargos um drei Prozent niedriger ausfallen. Das wäre ein Schaden von 120 Milliarden Euro. Schularik hält das für verkraftbar. Anders als die Lobby der Energiekonzerne und die verschreckten Grünen behaupten, gingen die Lichter nicht aus. Für Schularik gibt es im Kleinen viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Man könne dickere Socken anziehen, die undichte Kellertür isolieren und die Gasheizung ersetzen. Auch den Corona-Schock habe das Land doch gut überstanden. Schularik bemängelt, dass die Politik nun die gleichen Verbände und Unternehmen um Rat frage, die in den vergangenen zehn Jahren erklärt hätten, die Energieabhängigkeit von Russland sei gar kein Problem. Achim Wambach vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim kontert. Schulariks Studie rechne ohne Arbeitslosigkeit und ohne Inflation, moniert Wambach. Vor allem werde nicht berücksichtigt, dass das russische Gas nicht so einfach zu ersetzen sei. Auch würde es erhebliche politökonomische Effekte geben, siehe die Gelbwesten in Frankreich. Die Finanzmärkte würden in Mitleidenschaft gezogen werden. Mambach sagt, er hätte ein Embargo vor Ausbruch des Krieges verstanden, um den russischen Angriff zu verhindern. Jetzt aber ergäbe eine Blockade keinen Sinn. Auch wenn Putin wüsste, dass er in einem halben Jahr keine Energie mehr an Deutschland verkaufen könne, so wäre das für ihn nicht unbedingt ein Grund, sein Verhalten zu ändern. Einigen kann man sich derzeit nur auf Hemingway. Der schrieb, die Welt ist so schön und wert, dass man um sie kämpft. Ihre Meinung ist gefragt. Statt nach alternativen Energien schaut Europa aktuell erst einmal auf alternative Lieferanten. Uns interessiert Ihre Ansicht. Sind Saudi-Arabien, Katar und andere Petroländer wirklich bessere Zulieferer als Russland? Wie sollte Europa die Energiezufuhr sichern? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Robert Habeck. In der Bundesregierung scheint es derzeit einen Chef und gleich zwei Stellvertreter zu geben. Der eine ist der erklärte Vizekanzler Robert Habeck. Er ist neben der Suche nach Ölfässern zunehmend mit der Abwehr von Vorschlägen beschäftigt, die der unerklärte Vize Christian Lindner auf eigene Kappe macht. So war es beim Tankrabatt des FDP-Chefs, den Habeck damit schlecht redete. Das Ansinnen sei gut gemeint, aber nicht komplett zu Ende argumentiert. Auch Lindners Vorschlag, Europa solle mit den USA wieder über das Handelsabkommen TTIP reden, missfällt Habeck. Er raunt von einer ideologischen Debatte. Lindners Vorstoß versperre den Weg für ein kooperatives Verständnis, das man gerade aufbaue. Ich denke, in Frankreich sind die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen vereint. Auch in Deutschland gab es das schon, 1971 und 1972. Erst mit Karl Schiller, dann mit Helmut Schmidt. Eigentlich keine schlechte Idee. Facebook. Jahrelang brüstete sich Facebook damit, den arabischen Frühling 2011 befördert zu haben. Die Demonstranten verabredeten sich ja mit dem Datendienst. In Myanmar jedoch toben sich radikale Hetzer auf Facebook aus. Sie schürten den Hass gegen die muslimische Minderheit der Rohingya so lange, bis es zu Morden, Brandschatzungen und Massenvergewaltigungen kam. Als Waffe des Kommunikationszeitalters stuft Russland nun Facebook und Instagram ein. Beide wurden verboten. Angeblich kam es auf den zu Mieter-Plattforms gehörenden Netzwerken zu extremistischen Aktivitäten. Ein Vertreter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB tönte, die Aktivitäten seien gegen Russland und dessen Streitkräfte gerichtet. WhatsApp, ebenfalls zum US-Konzern Mieter gehörend, war von Putins Säuberung nicht betroffen. US-Botschafterin Es ist fast schon zwei Jahre her, dass Richard Grinnell als US-Botschafter in Berlin Goodbye sagte. Der Gesandte Donald Trumps war durch undiplomatisches Pöbeln aufgefallen. Seine Nachfolgerin Amy Gutman hat kurz vor dem Europabesuch von US-Präsident Joe Biden die enge Kooperation mit Deutschland in der Ukraine-Krise gelobt. Es gebe ein sehr hohes Niveau an Vertrauen. Die Bundesrepublik habe Verantwortung in der Ukraine-Krise übernommen und sollte so weitermachen. Gutman erklärte, wenn Deutschland nicht die Führungsrolle in der EU einnehme, würden alle zusammen schwächer. Ein Extra Lob gab es noch für die Entscheidung, die Ostseepipeline Nord Stream 2 von Gazprom nicht einzuweihen. Gutmans guter Rat, den man allerdings schon oft gehört hat, in jeder Krise steckt eine Gelegenheit. Und dann ist da noch Peter Feldmann. Der SPD-Oberbürgermeister von Frankfurt muss um sein Amt kämpfen. Nach einem Bericht des hessischen Rundfunks hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den Politiker erhoben. Es geht um Vorteilsnahme im Zusammenhang mit der AWO-Affäre. Konkret geht es um den Verdacht, Feldmann habe 2015 seinen Einfluss genutzt, um seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Frau, Sybedje Feldmann, einen Job als Leiterin einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt AWO zu verschaffen, samt Dienstwagen und mit einem stolzen Gehalt. Feldmann erklärte, ein Verfahren gäbe ihm die Chance, die maßlosen Verdächtigungen abzuräumen. Nun werde eine neutrale Stelle über die aus der Luft gegriffenen Vorwürfe entscheiden. Er werde sich nicht verstecken. Der kurze Schlusskommentar kommt diesmal vom italienischen Schriftsteller Luigi Pirandello. Es ist leichter, ein Held zu sein als ein Ehrenmann. Ein Held muss man nur einmal sein, ein Ehrenmann immer. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.